0: Hallo zu Helmer Bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute raschelt Daniel in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welche Gäste hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Hi Cora und wie du schon richtig sagst, ich habe heute zwei Gäste dabei, mal was ganz Besonderes. Und ich habe mitgebracht den Florian Stille und den Lilio Alt Und ich möchte heute mit den beiden oder wir wollen heute mit den beiden ein bisschen über alternative Antriebskonzepte sprechen. Zum einen, weil das unsere Mitarbeiter sehr interessiert, wie wir schon aus unserer Fragenrunde erfahren haben. Und wir auf der anderen Seite gerade ganz aktuell einen Feldversuch mit einem E-Truck machen und der auch den Mitarbeitern schon aufgefallen ist und ich schon einige Rückfragen dazu erhalten habe, macht das einfach Sinn, dass wir jetzt mal darüber sprechen.
0: Ja, und wer euch nicht kennt, vielleicht stellen wir, uns, stellen wir euch ganz kurz nochmal vor, beziehungsweise stellt ihr euch selber kurz genau, mal ganz kurz vor. Äh, Lelio, was machst du bei Hellmann?
2: Ja, ähm, ich bin Lelio Alt. Ich bin seit 18 Jahren im Unternehmen und habe ganz viel gemacht. Im Moment darf ich ähm, im Team von Sven Eisfeld große Projekte mitbetreuen, unter anderem das Thema eben auch der alternativen Antriebe gemeinsam mit Florian.
0: Genau, gemeinsam mit Florian. Und du machst.
3: Ja, ich bin äh, in Osnabrück ansässig für den Fuhrpark in Osnabrück verantwortlich, als auch für alle Vorparkthemen in ganz Deutschland. Und dementsprechend auch für alternative Antriebe und diverse Projekte.
0: Und damit äh, steigen wir ein ins Thema alternative Antriebsarten. Also wenn so der Otto Normalverbraucher, der sich nicht jeden Tag wie er damit beschäftigt, denkt man so an mittlerweile vielleicht Elektro und äh, wenn man äh, ganz viel gelesen hat, auch noch an Wasserstoffantriebe. Äh, was würdet ihr denn sagen, was sind da jetzt gerade bei diesen beiden Arten die Vorteile und die Herausforderungen? Vielleicht, Lelio, kannst du einfach mal so ein bisschen was uns über Wasserstoffe erzählen, Antrieb?
2: Das kann ich gern machen. Wasserstoff ist ein hochinteressanter Energieträger für ganz viele. Dinge, also nicht nur für Antriebe in der Mobilität, sondern auch grundsätzlich ein Energieträger für alles Mögliche, aber für uns eben sehr relevant, wenn es um darum geht, unsere Langstreckenverkehre vor allem Langstrecken tauglich zu machen und das Ganze eben CO2-neutral. Die Idee dahinter ist im Grunde genommen nichts anderes als CO2 im Zuge einer Brennstoffzellen. Technologie in Vortrieb umzuwandeln und elektrischen Strom zu erzeugen und mit diesem dann quasi zu fahren. Man kann Wasserstoff auch, und das wissen die wenigsten, auch im klassischen Verbrennungsmotor verbrennen. Also das ist dann quasi nichts anderes als ein Benzinmotor, der mit Wasserstoff betrieben wird. BMW hat in den 80er, 90er Jahren das Ganze auch schon mal versucht, in die Serie zu bringen. Hat sich so damals nicht durchgesetzt, weil die Prozesskosten sehr teuer sind oder sehr hoch sind. Aber es ist im Wesentlichen die Langstreckenkomponente, wenn man so möchte, im Vergleich zur E-Mobilität. Und insofern ist das auch ein Thema, dem wir uns gerne widmen möchten.
0: Was sind da so die Herausforderungen? Also warum sagt man jetzt nicht, hey, wir bringen nur noch Wasserstofftrucks auf den Markt?
2: Die Kosten, also Wasserstofftechnik, Brennstoffzellentechnik ist einfach teuer. Mhm. Wir haben ein Netz in Bezug auf die Versorgung, das ist schwierig. Wir haben ganz wenige Wasserstofftankstellen. Die sind auch nochmal sehr schwierig in der operativen Handhabung. Das heißt, wenn ich dazu viele Fahrzeuge in zu kurzer Zeit tanken möchte, dann geht das nicht, weil die brauchen sehr hohen Betriebsdruck. Man muss sich vorstellen, die tanken mit 300, 400 Bar und äh, dieser Druck muss vorgehalten werden und wenn man tankt, dann fällt der Druck in der Tankstelle ab und am Ende, wenn der dritte Lkw da ist, reicht es eben nicht mehr und dann steht er mhm. viel zu lange an der Tankstelle. Also Aha. es sind viele operative Einschränkungen, ähm, aber am Ende ist es eben eine Frage, wie schnell sich das entwickelt und es gibt durchaus vielversprechende Ansätze, um auch diese Themen dann in den Griff zu bekommen. Es bleibt spannend am Ende was die Lösungen sein werden.
1: Genau, und vielleicht noch mal interessant ist da für uns, für uns vor allem auch der grüne Wasserstoff, also mhm. der nachhaltig emissionsneutrale Wasserstoff. Und der ist halt auch gerade sehr stark nachgefragt. Also auf den warten gerade sehr viele Industriezweige, nicht nur die Logistik. Es gibt eine sehr große Förderinitiative vom Bund dafür auch. Aber da versuchen wir es sehr genau zu beobachten, damit wir diesen Zug halt auch mitnehmen. Mhm.
0: Florian, beim ähm, Elektroantrieb hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges getan. Also das, was vielleicht bei Wasserstoff noch auf sich warten lässt, ist bei Elektro ja tatsächlich schon ähm, passiert. Vielleicht kannst du ein bisschen uns noch mehr zum Elektroantrieb sagen. Was sind da wirklich die Vorteile und die Herausforderungen, wenn man jetzt auf die Logistik schaut?
3: Also Vorteile unter anderem sind natürlich die geringe Geräuschemission als natürlich auch die CO2-Neutralität. Da natürlich das gleiche Thema ähm, wie bei der Energiegewinnung beim Wasserstoff. Wir sprechen von grünem Strom bestenfalls, mhm. über eigene Photovoltaikanlagen bezogen oder ähm, ja auch extern grün eingekauft. Aber das ist schon Grundvoraussetzung. Wir haben natürlich auch in der Elektromobilität noch Riesenherausforderungen, über die in der Öffentlichkeit fast äh, nie gesprochen wird. Zwar ist die Ladeinfrastruktur die letzten zwei Jahre um ein deutliches Maß gewachsen, ähm, aber ich würde behaupten, ein Großteil der Ladesäulen ist davon auch wirklich nicht für LKWs geeignet. Und äh, ja, Wir sprechen über Ladeleistung von jetzt schon über 300 äh, Kilowatt äh, pro Stunde und wir gehen in Zukunft Richtung äh, Megawatt-Chargen. Und ähm, ja, es ist spannend, weil einerseits können wir natürlich LKWs äh, kaufen, die verkaufen uns die Hersteller liebend gerne, besser äh, gestern als heute. Andersrum ähm, würden auch die Ladesäulenbetreiber gerne Ladesäulen in Betrieb nehmen, aber die Energieversorger können einfach die äh, Leistung gar nicht bringen. Und mhm. äh, so haben wir aktuell die Schwierigkeit, dass zwar viele Beteiligte wollen, aber wir einfach in den Themen langsam oder teilweise gar nicht vorankommen.
0: Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt ja diesen Feldversuch mit den E-Trucks bei euch gemacht bei Hellmann. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie läuft so ein Feldversuch eigentlich ab? Was habt ihr da gemacht?
3: Die ersten Termine haben Lelio und ich vor fast zwei Jahren schon in Osnabrück geführt, ähm, weil das ein Fahrzeug ist, was es vorher nie äh, gab, ist jetzt nicht der klassische OEM-Hersteller, der einen Diesel- oder einen Verbrennungsmotor-Fahrgestell äh, hat ähm, und da einfach einen Elektromotor reinbaut, sondern die haben ein völlig neues Fahrgestell konzipiert, auch optisch an dem Fahrzeug natürlich deutlich zu erkennen mit dem tiefen Einstieg, mit den großen Glasscheiben, mit den, ich sag mal, busähnlichen Öffnungstüren, die im städtischen Verkehr von Vorteil sind mhm. Und ähm, ja so haben wir lange auf deren technische Entwicklung gewartet, bis so auch so ein Vorserienfahrzeug letztendlich ähm, ja, straßentauglich und verkehrssicher ist im, im Sinne der Straßenverkehrsordnung, um letztendlich dann diesen Test durchführen zu können. wir wollen das Fahrzeug natürlich möglichst ähm, den reellen Bedingungen eines Dieselfahrzeuges aussetzen, um da auch wirklich ein vernünftiges Fazit am Ende ziehen zu können und äh, wollen den Feldversuch natürlich nicht in der ich sag mal Komfort komfortzone ähm, durchführen. Mhm. Ähm, ja, um einfach auch wirklich mögliche Schlüsse daraus für uns als Organisation ziehen zu können.
0: Fahrer sind ja schon auch drin gewesen und äh, haben die E-Trucks mal gefahren. Gibt es da schon was zu sagen?
3: Also die Fahrer sind natürlich am Anfang skeptisch. Das Fahrzeug oder auch insbesondere, es ist ja nicht das erste Elektrofahrzeug, was wir testen, sind, ähm, ja, Anders. Es bedarf schon grundsätzlich einer expliziten Einweisung. Es ist nicht mehr so, dass der Fahrer, ich sag mal, im Sinne einfach einen Schlüssel nimmt und losfährt, sondern die Fahrzeuge sind technisch komplex. Angefangen von der üblichen Skepsis ähm, als auch den ganzen Bedenken hinsichtlich des Ladens und des Fahrens im öffentlichen Straßenverkehr überzeugen nach wirklich kurzer Fahrdauer die wirklich ähm, ja geringe Geräuschkulisse das Durchzugsverhalten der Fahrzeuge und ansonsten ist das Fazit, durchweg positiv. Also ich habe noch keinen äh, Fahrer gehabt, der am Ende des Tages nicht mit dem Grinsen aus dem Fahrzeug gestiegen ist und zufrieden war.
0: Nichtsdestotrotz seid ihr ja auch offen für andere Antriebsarten, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, sind halt ähm, die alternativen Kraftstoffe, Lilio. Ihr sagt aber auch, wir müssen technologieoffen letztlich sein.
2: Also ich glaube, das ist eine grundsätzliche Haltung. Ja. Es bringt nichts, wenn man Veränderung befiehlt. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das haben, sehen wir an ganz vielen Stellen, ähm, dass befohlene Veränderung allerhöchsten Skepsis hervorruft, aber keine Begeisterung. Und das, was Florian gesagt hat, darauf möchte ich wirklich ähm, ganz massiv ähm, hinweisen. Veränderung gelingt durch Freude. Und äh, Freude funktioniert nur, wenn die Lösung, um die es geht, auch funktioniert. Mhm. Und wer mich kennt, weiß, ich bin auch ein begeisterter Verbrennerfahrer immer gewesen und ich habe einen Elektrodienstwagen und bin hochgradig begeistert. Das macht richtig richtig Spaß und es zeigt, dass man über Freude Veränderungen herbeiführen kann. Und das ist ja die eigentliche Herausforderung, die auf uns zurollt. Und in diesem Kontext muss man die Frage beantworten, gibt es außer Elektro- überhaupt noch was anderes? Oder ist das die einzige Lösung? Und wir wissen, es gibt Wasserstoff, aber nein, es gibt noch viel mehr. Und das muss man sich offen angucken. Wir haben das Thema der, der synthetisch hergestellten Kraftstoffe. Das ist natürlich in der gesamten Prozesskette energetisch bei weitem nicht so effizient wie Elektromobilität, das stimmt. Aber es ist grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, Bio-LNG zu nutzen. Das ist künstlich hergestelltes Erdgas, das ähm, hochgradig rein ist und auch CO2-neutral hergestellt wird und quasi bei der Verbrennung nur das CO2 ausstößt, das vorher im Rahmen der Herstellung resorbiert wurde. Insofern sind das heute, und das ist vielleicht der Begriff der, der Brückentechnologie die richtige, Es ist die Möglichkeit, mit diesen Technologien sehr, sehr schnell, ohne operative Einschränkung, auf der Strecke CO2-neutral äh, Logistikdienstleistung zu produzieren. Und das halte ich für hoch. Spannend und auch wichtig, denn wenn wir warten, bis Elektromobilität und Wasserstoff konkurrenzfähig sind, lass es mich so ausdrücken, dann vergeht, glaube ich, zu viel Zeit. Also wir müssen auf der einen Seite das Richtige tun, aber wir müssen es auch schnell tun. Und synthetische Kraftstoffe vielleicht weniger, aber vor allem Bio-LNG wäre eine Möglichkeit, relativ schnell CO2 einzusparen und nicht quasi die Relation dem LKW anzupassen, weil das machen wir in der Elektromobilität. Wir hm. gucken, welche Relation passt zum Auto, sondern da passt wirklich das Auto zu jeder Relation, die wir fahren müssen. Und das halte ich für eine hochspannende Alternative dazu, ich habe so ein bisschen eine Vision, dass man sagt, irgendwann, wenn es wirklich ganz viel Windstrom und Sonnenstrom gibt, erzeugt man aus den Spitzenströmen Wasserstoff, pumpt die vielleicht in die Erdgaskavernen, wo heute Erdgas ist, und nutzt diesen Wasserstoff dann später zum Beispiel für Brennstoffzellen, für Heizfragen und ähnlich. Also es sind so viele Möglichkeiten, die da am Horizont zu so beginnen aufzugehen, dass ich glaube, und da schließt sich der Kreis zur Frage, wenn man da offen ist und sich das alles anguckt und Freude, die Freude entdeckt, die das bringen kann, dann, dann dann gehen wir da ganz große Schritte, auch wahrscheinlich relativ schnell vorwärts.
0: Also man merkt da eine Begeisterung. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Florian nicht anders ist. Also Begeisterung eben für ähm, dieses Thema. Und da gibt es viele Gründe für, ähm, was ein Familienunternehmen wie Hellmann ähm, eben auch dazu treibt, so etwas zu tun. Vielleicht können wir die nochmal ein bisschen aufgreifen. Es kommt ja auch von Kundenseite, oder?
2: Ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, es hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist unsere Strategie, die wir uns gegeben haben. Und die haben ja nicht gewürfelt, sondern es hat einen guten Grund gegeben, dass wir unsere Strategie so formulieren, wie wir sie formuliert haben. Das ist kein Selbstzweck, sondern der Markt gibt das vor. Wir haben Kunden, die sagen, ihr müsst ja zwei neutral produzieren. Wir haben Ausschreibungen, an denen wir nicht teilnehmen können, weil wir vielleicht nicht ausreichend CO2-neutral sind. Also das ist keine ähm, ideologische Wunschvorstellung, die wir haben, sondern das sind Marktbedürfnisse. Also es ist schon etwas, was wir tun, damit wir auf lange Sicht konkurrenzfähig bleiben. Und wir wollen da zu den First Movern gehören, also zu denen, die nicht warten, bis Pfade ausgetrampelt sind, sondern wir wollen an manchen Stellen einfach auch der sein, der dem Pfad vorgibt. Mhm. Und ähm, da hilft uns wahrscheinlich auch unsere Konstellation als Familienunternehmen. Wir sind da vielleicht schneller, vielleicht flexibler und vielleicht auch offener, Dinge auszuprobieren. Und ähm, da sind wir, glaube ich, jetzt die ersten Schritte ziemlich gut gegangen.
0: Florian Lelio hat jetzt schon einmal kurz gesagt, wie seine Vision aussieht. Kannst du eine Vision für dich, für den äh, Straßengüterverkehr der Zukunft formulieren? Wie sieht es für dich aus in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Oh.
3: Ja, wenn ich das könnte, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier. Aber in, im Grunde kann man sagen, ja, wir müssen technologieoffen sein. Der Markt muss technologieoffen sein. Wir haben einfach so viele alternative Antriebskonzepte, alternative Kraftstoffe. Und ähm, es ist schwierig, heute zu sagen, das ist der richtige oder das richtige Antriebskonzept. Ähm, ich glaube, wir müssen schnell was tun. Wir kennen die Klimaziele 2030, 2040 und so weiter. Wir wissen, dass wir dort, ich will nicht sagen, unheimlich hinterher. Daherhängen und ähm, wirklich viel Aufholbedarf haben. Und ich glaube, wichtig ist nicht, dass wir das Richtige jetzt tun, sondern dass wir was tun, dass wir Erfahrungen sammeln. Und äh, die sind entscheidend und wichtig für die Zukunft. Und ähm, wir sind da, wie Lelio schon richtigerweise sagte, Technologie offen und versuchen in allen Bereichen irgendwo mitzuwirken, Erfahrungen zu sammeln. Es ist ein super spannendes Thema. Wir haben super viel Freude daran. Und, ja.
0: Daniel, wie immer sind wir kurz im Podcast. Eigentlich ist es ein Thema, worüber man noch länger sprechen
1: könnte. Ja, ich glaube, die Ausführungen der beiden haben gezeigt, wie komplex das ganze Thema ist wie vielschichtig auch dieses thema alternative antriebe ist und wie wichtig ist es dass wir auch gerade diese experten im unternehmen haben die das thema durchblicken und uns halt auch die richtige stoßrichtung die richtige intention auch mit auf den weg geben
0: ja, und damit sagen wir euch vielen vielen Dank für die ganzen Infos, die ihr uns gegeben habt und für die Einblicke. Und ähm, wir dürfen auch noch sagen, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, Mensch, ich möchte darüber mehr wissen oder vielleicht würde ich auch gerne mal so einen E-Truck äh, streicheln oder drin sitzen, dann kann man euch bestimmt einfach schreiben, oder?
2: Auf jeden Fall und äh, darin liegt auch sozusagen die, der Reiz der Sache. Es funktioniert nicht am Papier und es funktioniert auch wahrscheinlich nicht, wenn man es hört. Man muss das sehen, man muss das angreifen, man muss das empfinden und dann versteht man vielleicht auch die Begeisterung, die darin steckt.
0: So, liebe Hellmann-Family, damit das offene Angebot. Meldet euch bei den beiden und damit darf ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr, das sagen wir auch, jedes Mal wieder ein Thema habt, von dem ihr sagt, ach Mensch, das möchte ich doch auch ganz gerne mal bei Hellmann bewegt bewegt und besprochen wissen, dann schreibt uns einfach euren Themenvorschlag an snacktüte.hellmann.com und Snacktüte wie immer mit UE. Damit war es das schon wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Anja euch einen Ideensnack für Veränderungen mit. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.